0: I'm super shy, super shy, but wait a minute, while I make you mine, make you mine. The lean and cheek can do you on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, super shy, but wait a minute, while I make you mine, make you mine. The lean and cheek can do you on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. And I wanna go out with you. We wanna go find a little spot to sit and talk. Looking pretty, follow me. Na 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 na. I'm not sure. Korean still can't speak. When you say I'm your dream, you don't even know my name, do you? You don't even know my name, do you? Libano. 好，欢迎收听四次播客第十四期。今天的片头曲是我非常喜欢的女团 New Jeans 的一首新歌，叫做《Super Shy》，非常害羞，讲述了青春期懵懂时少女情窦初开的心情。这个歌我认为非常好听，而且朗朗上口。最近经常骑共享单车出门，一般骑车就一边哼歌，哼的就是这首歌，就是、让人心情有所提升。这周呢，主要还是经历了一些找工作的过程。我的找工作的进展给大家汇报一下。上周。通过播客，哎，应该是这周对，这周大概周一还是周二来着？通过播客认识了一个网友，在国内某互联网剧场工作。认识了之后呢，这位网友因为我的憋课里面充满了我对打工的向往，不，我对打工的这个需求。对，我认为现在的我，为了不在家住，对，为了早早日独立吧，就是为了这个为搬出家里提供正当性。我现在需要一份工作，所以这位网友就给我介绍了一些这个互联网剧场里面的巨大的剧啊，巨巨大厂还是大厂吧。剧场有有其大厂里面的一些法务的职位，然后呢，让我再一次遭到了现实世界的毒打吧，让我意识到了现实世界的残酷。呃、面试的一个职第一个职位呢，是先做题，对，照例还是先做题。呃，我之前面了另外一家科技公司，也是先做题，然后大概给半天或者是一天的时间，然后让我完成大概几道相当于法律应用题的题目，然后我去把它交上去，之后再决定我要不要面试。这一步一般来讲还是比较顺利的。因为吧，现在我们不仅可以用法律检索，不仅可以用 Google 搜索，我们还可以使用什么工具啊 ？Chat GPT， 人工智能工具，非常的<咳>有，非常的有帮助。然后，嗯、呃。基本上就也不能说照抄吧，但是 Chat GPT 写的实在是太好了，我觉得他写的实在是太有道理了，所以我基本上借鉴了 80% 的内容，然后补充和修改了一些内容，没有完全照抄。对，然后我当时心里边也很忐忑，因为很多知识点。不是我之前学过的，然后也没不是我的业务领域，但是这个答案我觉得还是比较靠谱的，我就交了上去。交了上去之后面试，面试官，呃，开始我开始跟他见到面之前，我很害怕他看出来我是 Chat GPT 写，但是呢他没有看出来，并且还跟我说。这个答案写的真不错，我当时就觉得啊，难道说这工作我也有戏？因为一开始我的心情比较忐忑，我觉得这个工作我可能拿不到，因为他的工作年限还有他的要求看起来都比我的经验更 senior。后来呢，果不其然，他先这个寓意先扬，这面试官就是说写的真好。然后把我一顿夸，但是，这重点来了，我有一个 concern。他说，你的工作年限有点太短了，这个职位是一个正式职位，而且呢，他的职级比较高，我担心即使我这边通过了，你也没有办法通过二面。我说那怎么办呢？就是我其实可以从基层做起。不要给我这么高的职位，稍微低一点我也是可以接受的。然后，这个面试官就跟我说：“这样吧，来，就是可能没有办法给你提供一个正式的职位，就暂时先当外包员工，怎么样？当外包员工也是很有机，很有可能转正的。”而且我们做的都是一样的活我们在同样的大平台上打工，然后大你的学习机会会很多，然后你也能够学到很多，然后我就感激涕零啊！我就说我操，还有这种好事儿！然后当时就被一顿 P U A 吧，我就觉得去就是去去大厂打工是我的荣幸啊，就是他。真好，就是这么为我考虑，即使我的这个资历不够，他也要为我争取到一个打工的机会。然后我当时就很激动了，说：“好的，我其实真的很想来打工。”然后我觉得我很，呃，最快下个月就可以开始。然后大家就都很兴奋、很激动、很快乐，然后就结束了这个面试，然后开始。推进 HR 等等各种各种步骤吧，打工所必备的一些步骤。结果挂断了这个视频之后，我开始冷静了下来。我突然觉得，这可能并不是一个好主意。去某大厂的外包公司做法务，就是，那我不就是有一种？嗯，又干干的活又多，赚的钱又少，就是为什么要干同样的活，但是赚更少的钱呢？就是对他来说确实是一个好主意，但对我来说 ，it's not a good deal。然后我当时就冷静下来之后，就有点犹豫，和一些朋友也聊了聊，觉得不太靠谱。于是呢。这位热心网友又给我提供了第二个职位，第二个职位呢是、嗯，来自同样的一个大型平台，然后，但是呢，他的工作经验要求其实更高了。我当时就觉得，嗯，如果第一个职位我都因为太菜而没有办法。成为正式工的话，第二个估计就更悬了吧。但是我还是硬着头皮去和招人的主管聊了聊。这人我觉得和第一个人相比，更更实诚、更诚实一些。就是他说他觉得我的这个学历有点太高了，可能就是为什么不去律所打工呢？为什么要来？互联网公司打工，他觉得有点怀疑我的动机。然后，第二点就是，他们招的人确实在工作年限上要求比较长，而且希望能直接上手，呃，而不是说还需要有人带。而我明显是一个还需要有人带的人。嗯、呃，由于以上两点，我就。惨遭淘汰，不是惨遭淘汰，就是顺其自然的被淘汰了吧？就是说的很中肯啊。这就是我在互联网大厂求职的经历。然后大家我觉得都特别擅长运用各种修辞手法、啊，包括如何把一个外包工作包装成一个就是金光灿灿的一一一件东西。然后如何把这个工作机会，嗯，描述的很诱人？我觉得从这个找工作的经验经历中，我学到了很多如何去 sell 一个东西的技术。就是说我见识到了，我可能没有掌控掌握到这门技术，但是我见识到了他们是怎么 sell 东西的。然后除此之外呢，我这周开始投一些国内的律所。我对国内的律所没有太大的直接的一手的经验，因为我的本科不是学的法律，我也没有参加过法国内的法考，所以我一开始是还是比较抵触投国内的律所的。但是太长时间没工作了，就心里就有点着急了。所以我就投了几个国内的律所。我今天开始投一些从公众号上看到的职位，然后有一个职位上面不仅写了招聘的呃邮箱，一般来讲他都会发一个邮箱上去，然后让想申请者把自己的简历呀、啊、或者 cover letter 发到这个邮邮箱里。但是呢，我发现其中有一个职位，他不仅发了邮箱，还发了一个微信号。我当时就加了微信号，然后估计是 HR， 和 HR 说了一下，我想找工作，让我来把我的简历发给你吧。然后他说好的，然后问了问我几个问题，就是你有没有国内的律师证有没有国参加过国内的司法考试。我的答案都是没有，结果他第三句话就是下周一来面试，然后也是让我很出乎意料的，所以我下周一要去面试了，而且是实地的面试，不是网上的面试，让我觉得更加的紧张。紧张的原因是什么呢？我真的对于高楼大厦感觉到非常的无所适从。我上周找朋友吃饭。那个朋友他在一个，嗯、呃，外资所工作，就是在国贸里面工作。一个是国贸，一个是华贸，这两个东西都都太高级了，而且很容易迷路。所以我每一次进去，就感觉闻到的朝阳区人类精英的气息，我就开始感觉到紧张，我就有点想上厕所，并且口干舌燥。下周一我即将面临这样的情景吧，而且呢，我其实没有什么拿得出手的夏天穿的正装，因为众所周知，我没有怎么经历过，已经很多年没有经历过真正的夏天了。呃，我出国前也没有什么正装，然后即使有，他们也会太瘦了，导致我穿不进去，所以。我这个周末即将前往奥特莱斯购买一些我可以穿的进去的西服，来去面试，感觉自己好像那种日本的，就是找不到工作的那种应届生的感觉。嗯，就是很卑微，很卑微，真的很卑微。好，这就是我找工作的一些、uh, update。因为我现在真的挺急功近利的，也挺浮躁的，所以我还在上一个创业的课，想看看这个创业老兵们是怎么创业的。然后这个课是从昨天开始的，然后会在周末两天，还有一直到下周二吧结束结课。然后这个课他上课时间特别晚，是晚上九点开始直播，一直直播到。他说是十一点，但是昨天他直播到了大概十一点半还没结束。但是我的作息自从回家之后，我就和家里面的家庭成员们比较一致的晚上睡得很早，大概九点钟、十点钟就会睡，然后早上五点钟、六点钟就会起。然后晚上十一点半已经很晚了对我来说，所以我当时就没有听完这个课。呃，今天晚上还要继续听。然后就是怎么说呢？虽然自己没有正经创过业，但是一直对创业这个东西心存一些好奇，所以就先看看吧，学习一下。哦，对，说到学习，就是我面大厂的时候，那两个面试官都说：“哇，你好爱读书啊！哇，感觉你很爱学习。”然后我当时就觉得，哈哈，哼、嗯、哼。就是。找不到别的事情可做的时候，就会去读书，然后但是读了书也没有什么用，这就是我的我的一生。然后我还开始看一些，嗯、呃，网络小说，因为刷小红书的时候，我发现大家都很浮躁，都在找各种办法，嗯、呃，在不上班的情况下赚到钱，然后。这里面有多种赛道吧，有的就是，呃，带货直播，然后有的人就是开始创业，然后有的人就是开始写小说，然后他们写小说赚钱的人都，很多人提到一个小说阅读和创作平台叫番茄，然后我就觉得这东西有意思呀，他们就是有有些人晒每天赚几千块钱，然后有些人晒哇。好难啊，每天赚两块钱的样子。然后我就是很好奇，我就去那个网络小说平台上去看了。然后我发现它里面基本上分为两个大类，一个是男频，一个是女频。就是一点进女频，哦，男频和女频是什么意思呢？男频就是男生频道，就是男生一般来讲男生爱看的东西；女频就是女生频道，女生爱读的东西。然后我点进去之后，女频第一个品类是什么呢？是萌宝，就是很萌的宝宝。然后里面讲的都是一些什么，呃，生娃、带娃、养娃的内容。然后，呃，让我觉得可能是现在很多生孩子的、生完孩子的年轻人想读一些让自己的内心世界更自洽的。东西吗？还是说这是，呃，国家计生委宣传的一种手段呢？嗯，然后我就很好奇，我就点开看，里面最火的一个一个文章，不，一个小说，叫啥？叫穿成反派的恶毒亲妈在娃中奶娃。然后他的介绍我来读一下 ，sorry 嗓子有点哑了。介绍：先婚后爱成双，娱乐圈成萌宝成，娃成娃综，成直播成，成渣男火葬场。许昭昭简直操蛋了！一觉醒来，穿成了书中大反派的恶毒亲妈。通过原书的描写，原主对小时候的大反派不是打就是骂，导致大反派黑化，性格扭曲，最后残忍弑母。幸好现在的大反派只有三岁。许昭昭决定花更多的时间陪在大反派身边，用母爱感化他，连工作都要带着他，亲自奶他。于是微博上多出一条热搜：“许昭昭不装了，摊牌了，我的亲亲儿子。”附图。作为一个黑红女艺人，许昭昭突然官宣生子，冲上了热搜第一。华宗导演看上了她的热度。许昭昭带娃上直播娃，娃综成为另一组事后带娃的对照组、嗯。基本上都是这样的内容，讲的是女主穿越到一部书里，然后改造书中的情节和发展的内容，然后。然后女主的人设就是她有亲生儿子，然后她要对怎么着对待儿子和儿子怎么着相处，怎么着交往，然后改变自己的人设和自己最后被杀的命运。然后我当时看完这个，我就觉得，嗯，就是可能确实这种东西读多了之后，会对养育孩子、带孩子产生更少的抵触心理吧。毕竟，我现在觉得，因为因为在全球范围内，呃，人口随着人口结构的变化，还有大家这个知识，还有这个学历，还有教育的这种发展，越是女性受教育程度高的地区，她的生育率其实是越低的。就是女性随着她的她的觉醒。其实更多的女性不会去愿意接受，嗯，女生必须要生一个孩子这样的一个设定，嗯、呃，他们就是，我觉得很多像我一样的大龄女青年，不论是单身还是已经结婚了吧。都不会觉得自己需要，就是年纪轻轻就赶紧把孩子给生了，或者是说，很多人都觉得自己到底要不要生孩子呢？就是持一种怀疑的态度，或者是一种比较比较悲观，不是悲观，比较抵触的态度吧？对。然后，但是这种文章可能会让人觉得生生育孩子、养育孩子很有意思吧。然后，这个男频文就更有意思了，就是咳咳他的这个门类里面最火的是鉴宝。然后，这个鉴宝是什么意思？感觉就是一种发财的方式吧，就是通过获得一些宝物。来去发财，然后最火的这篇文章就是叫做“我有透视眼，发财很合理吧”。它的标签有赌石、鉴宝、种田、神豪加直播。然后它的简介是：获得透视眼的当天就和校花同居了，绝美师姐也把崇拜的目光投向了自己。可自己只想低调发财，赌石鉴宝，做一个平平无奇的首富，太有意思了。就是感觉把所有男性的幻想都，都、呃，融汇到了一篇小说里，又有又发财，然后又又有美人在侧，感觉人生达到了巅峰。然后还有一种文章是另外一种，叫做官场文。然后这个篇文章最火的门门这个门类里最火的这个小说叫《分手后我转身考上省组部》，重生二零二二零零二年，为救小女孩被车撞，遗憾错过公务员面试，势力女友要分手。梁江涛意外发现小孩的爷爷好像不一般，这个故事就是说，这男主他其实现在已经是第二世了。他第一世的时候是零二年，就是小女孩被车撞了，然后呃最后还去世了。然后他重生了，重生现在二十多岁，又重新考公务员。然后呢，他好像又被车撞了，然后就。穿越了，穿越到了02年，他第一试考公务员的时候，然后他那试他力挽狂澜没有去世，他虽然被车撞了，错过了公务员考试，并且他女朋友因为他错过了公务员考试要和他切断关系，但是呢，他救下了这小女孩，是一个什么某某高官的孙女。然后通过一系列的过程，他就转身考上了省总部，然后扬眉吐气，一雪前耻，嗯、呃，走向了人生巅峰的故事。<咳>感觉男频文和女频文其实都特别，呃，现实，就是它融合了就是咱们社会中大家最关心的话题吧。然后就是女生可能，呃，她很火的就是要结婚生子，然后有一些浪漫的情节；男生的话就是升官发财，有一些报酬的情节。呃，还是挺有意思的。但是他们更新的可真就是真真的很很有恒心，也很长很长。这个种田文不是种田文，这个官场文，还有这个鉴宝文，好像都更新了三年了。就是我点开作者的简介，然后他们的主页里都只有这一,一呃一篇小说，然后但这一篇小说已经更新到九百多章了，每一章大概几千字，然后他们可能每一天都更新，然后就是几十万字、上百万字的。一个小说，就是有很多人在追更，让我觉得是一件很神奇的事情。可能这样子的经济效益是最好的，因为如果他开一个新坑的话，就需要新的观众或者说读者来把它加入书架，然后去怎么着去阅读它，然后要需要吸引。新的受众，但是他如果一直更新自己现在已经在写的小说的话，就一直不完结，他就一直有之前读过这部小说的观众去一直的追加他去购买他的小说。嗯，我觉得能写这么多东西的人也是很牛。我可能如果在上面写的话，写三天就写不下去了。所以说，到底咋致发财致富呢？也不用发财致富吧，就是有稳定收入就行。现在我觉得还是蛮难的，嗯，还没有一个稳定的收入。接的这个广告吧，在微博上接了一些广告，真的，因为我的。体量不够大，所以我真的赚不到啥钱。可能唯一能赚到的就是一些免费的样品，就是这些东西其实还挺好用的，而且是我平时需要用，包括什么洗发水、沐浴露之类的。还接了一个花洒喷头，这个发花洒喷头可以就是有净水功能，可以把这个水软化一下什么的，好应该是对头发、对头皮有好处。嗯。咋说呢？挺好的，但是不太不太不太够用，不太不太可持续。对，然后哇，这周还干了一件事，就是跟我妈出去玩了一趟，去了一趟天津，是开车过去的，然后开了俩小时，到了天津，欣赏了一下美丽的欧式建筑。然后品尝了一些当在地美食，包括八珍豆腐、狗不理包子、煎饼果子，还有天津刨冰。我觉得天津最有名的吃的应该就是煎饼果子和狗不理包子吧。哦，对，还吃了炸糕。但是天津刨冰是去了之后才发现，哇，原来天津是一座刨冰之城，就是它街上有好多刨冰的小店然后。在小红书上打开那个，呃，附近，都会发现大家在推荐啊，来天津一定要吃刨冰，然后我也去吃了，吃了王中王刨冰，吃了他的鲜果刨冰。我当时问他什么最，就是推荐什么，然后就老板说酸磨糕，酸磨糕最最就是点的最多。然后我说酸磨糕是啥呀？好像就是什么一种酸酸枣之类的东西磨成的这种糕状。膏状体，但是我当时觉得有点不想吃那一碗，就是好像鲜果里面也有酸沫糕，但不全是酸沫糕。然后本着分担风险的、分散风险的呃初衷，我点了鲜果，嗯，确实还挺好吃的。嗯，对，玩了一天，对我的我的笔试题就是在出去玩的那一天做的。嗯，除此之外没有别的事了。希望下一周能有点好事发生。呃，我要去，我下周要去面试了，回来之后会和大家汇报我的面试情况的。那就先到这儿了，我们下期节目再见。<咳>